Các cấu trúc chính trị, dẫn nhập Như hầu hết các bạn đều biết Các hệ thống chính trị lớn trên thế giới của các bạn được thiết kế để duy trì quyền lực cho những linh hồn Mà tin rằng họ xứng đáng nắm quyền kiểm soát Không quan trọng cho dù họ gọi hệ thống đó với cái tên gì Hay dán nhãn ra loại chủ nghĩa gì Tất cả các chủ nghĩa đều có những phẩm chất tốt cũng như các hạn chế bên trong Các bạn không thể đưa ra một tuyên bố quy chụp và nói Chẳng hạn như nhóm Illuminati đều là xấu Hay vấn đề là do chính phủ Úc Hay tổ chức tình báo Mossad của Israel là quỷ dữ Một số người nằm trong nhóm được gọi là những kẻ thao túng thế giới của các bạn Lại chính là các Lightworker đang hoạt động bí mật Bởi hai lý do một Tìm hiểu chính xác phương thức hoạt động của các tổ chức được gọi là bóng tối Và hai Ngắm ngầm lan tỏa ánh sáng đến những sảnh đường linh thiêng bí mật của phe bóng tối Illuminati của các bạn vốn được thành lập bởi các thực thể ánh sáng vẫn còn từ 10 đến 20% những người chưa hề bị biến chất bởi bản ngã và ham muốn điên cuồng của nó về việc thao túng người khác Nhiều trong số các hội kính của các bạn bao gồm hội tam điểm, Freemasons những người mà đã góp phần thành lập nên nhà nước Hoa Kỳ đều có sự tham gia của các thực thể ánh sáng Hiến pháp của Hoa Kỳ được thiết kế hầu như từ các Lightworker, mặc dù nhiều người trong số họ vẫn chưa nhận ra được bản chất tâm linh cao hơn của mình vào lúc nó được phát thảo. Do sự lai giống giữa các chủng tộc ánh sáng và bóng tối, thêm vào đó là nhiều vòng xoắn và ngã rẽ trong thiên tiểu thuyết của tự do ý chí, đã làm cho hiến pháp của Hoa Kỳ không thể làm được điều mà nó muốn làm, duy trì sự ước chế và cân bằng đối với vấn đề lạm dụng quyền lực. Tình huống ở Hoa Kỳ cũng không phải là duy nhất. Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia châu Âu khác cũng phải đương đầu với những vấn đề tương tự. Hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới đều có các ngân hàng trung tâm. Các ngân hàng này hình thành nên một mạng lưới hay một tập đoàn bị thao túng bởi nhóm Illuminati bởi vì có đến 90% những người thuộc Illuminati bị đồng hóa sâu với bản ngã, thế lực bóng tối. Các chính sách được đề ra bởi các ngân hàng trung tâm này hầu như chỉ mang lại lợi ích cho giới tinh hoa, những kẻ nắm hầu hết các của cải và tài nguyên của thế giới. Trò chơi của cải và quyền lực đã từng diễn ra từ hàng ngàn năm, hay đúng ra là hàng triệu năm, nếu các bạn đã từng đóng vai người chơi khi còn ở các thế giới khác. Trong phần trước, chúng tôi đã đi sâu vào chi tiết về các ảnh hưởng từ các hệ thống sao và các tác động lịch sử của họ đến nhân loại. Những linh hồn tin vào sự thống trị và kiểm soát duy trì ảo tưởng của họ bằng cách thuyết phục đám đông rằng họ chỉ là những kẻ yếu đuối, bất lực và vô vọng để tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào trên thế giới. Các hệ thống tài chính và xã hội được thiết kế từ các chủ ngân hàng với mục tiêu là duy trì quyền lực trong tay họ và đẩy tình trạng bất lực vào số đông Chúng ta đã có cái nhìn sơ qua về sự thao túng nền kinh tế bao gồm các vũ khí chính của giới tinh hoa đó là hệ thống ngân hàng dự trữ theo tỷ lệ và lãi kép giờ là lúc nhìn vào thứ vũ khí khác của họ kinh doanh vũ khí Cuộc đại chiến cuối cùng cái được gọi là nhóm quyền lực tuyệt đối tiến hành chiến tranh vì hai lý do một lắp kính lịch trình chia rẽ và chinh phục của họ bằng cách dụ dỗ cho các thế lực khác nhau chống lại nhau để ngăn không cho thế lực đó tích lũy đủ sức mạnh để đánh bại họ và hai thu món lợi khổng lồ từ việc sản xuất buôn bán phân phối các loại vũ khí chiến tranh cùng các trang thiết bị đi kèm với các loại vũ khí đó Nhóm Illuminati tối không hề bận tâm đến việc họ chọn phe nào trong các cuộc chiến này. Thực ra, một bản tổng kết tỉ mỉ về lịch sử sẽ hé lộ cho chúng ta thấy một vài cá nhân và tập đoàn đã tài trợ cho tất cả các bên trong hầu hết các cuộc đại chiến. 
Giả sử trong tất cả các cuộc chiến tranh đã từng xảy ra trên trái đất đều được dàn xếp, thiết kế bởi nhóm Illuminati tối hay tiền thân của họ vì những lý do trên, phương thức tiến hành của họ sẽ bắt đầu bằng một nguyên nhân chính như tranh chấp biên giới, cạn kiệt nguồn tài nguyên, mâu thuẫn tôn giáo vân vân và sau đó kích động mâu thuẫn bằng cách sử dụng các hình thức tuyên truyền bằng phương tiện truyền thông, thao túng kinh tế, mâu thuẫn giữa các hệ tư tưởng và trong một số trường hợp nuôi khủng bố và tạo sự bất đồng quan điểm trong quần chúng. Nhiều tác giả của các bạn đã khám phá ra phương thức sau cùng trong việc kích động xung đột bằng cách phát thảo ra các bước khác nhau dùng để kiểm soát quần chúng thông qua chiến tranh. Ý tưởng khá đơn giản. một Tạo ra một kẻ thù hay một lực lượng đối lập. 2. Cung cấp một giải pháp liên quan đến việc củng cố quyền lực và sự kiểm soát. và 3. Thuyết phục mọi người rằng tốt hơn hết là hãy nghe theo hệ thống mới. Một minh chứng về điều này liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố vào trung tâm thương mại ở New York và Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington. Đồng phạm trong cuộc tấn công này, các thành viên thuộc nhóm chống Ả Rập được gọi tên là Awada và tổ chức cảnh sát mật của Israel được gọi là Mossad đã đưa ra một kế hoạch là khiến cho nước Mỹ xem các quốc gia Ả Rập là kẻ thù của nền dân chủ tự do. Để truy tìm kẻ thù, một số nghị quyết đã được thông qua bởi Quốc hội Hoa Kỳ đã tước đoạt thật khéo léo các quyền lợi của người dân, phần lớn là thông qua cái được gọi là hành động yêu nước. Trong dự tính của những người thuộc nhóm Illuminati tối, điều này giúp họ đạt được ba mục đích. một, Nó chia rẽ người dân Mỹ và khuấy động nỗi sợ hãi bên trong họ. hai, Giúp cho việc thao túng người dân dễ dàng hơn bằng cách lấy đi các quyền lợi của họ. và ba, Nó tăng lợi nhuận bằng cách cho các nhóm Illuminati tối sản xuất thêm các loại vũ khí bổ sung để thu phí chiến tranh tại các quốc gia khác nhau thuộc Trung Đông, đồng thời sở hữu thêm các nguồn tài nguyên đáng giá trong quá trình diễn ra cuộc chiến như dầu mỏ. Kể từ khi sự kiện đó xảy ra, các nhà thầu chiến tranh đã thu lợi hàng chục tỷ đô la từ các hợp đồng quân sự. Một vài nhà thầu được thuê để chế tạo các loại vũ khí chiến tranh và hỗ trợ quân đội trong việc sử dụng chúng, thường là trên những thường dân vô tội. Và sau này cũng chính các nhà thầu đó được trao hợp đồng để xây dựng lại các quốc gia đã bị phá hủy. Nhiều giám đốc điều hành công ty đã bán linh hồn của mình cho các khoản lợi nhuận kép này. Nếu các bạn không phải là công dân của nước Mỹ, các bạn có thể cho rằng hình thức tham nhũng này không ảnh hưởng tới mình, nhưng không may, các bạn đã nhầm. Với rất ít ngoại tệ, nếu các bạn sống tại một gia mà có quân đội được tổ chức, thì các giao dịch và các hợp đồng tương tự vẫn diễn ra mà các bạn không hề hay biết. Thế cờ tàn trong kế hoạch này của chế độ độc tài là tổ chức một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, dụ cho các nước phát triển đấu đá lẫn nhau bằng cách hỗ trợ cho một vài con tốt thí ở Trung Đông, Israel được hỗ trợ bởi Mỹ, Iran có thể được viện trợ bởi Trung Quốc và Nga cùng một số quốc gia khác, nhiều khả năng sẽ khiến cho các mâu thuẫn leo thang đến mức buộc quân lính tại tất cả các quốc gia lớn phải cùng tham chiến. Mặc cho khả năng về sự hình thành khối đồng minh Trung Quốc, Nga, nhiều khả năng là nhóm Illuminati tối cũng sẽ tìm ra cách nhữ cho hai quốc gia này chống đối lẫn nhau ở một số mặt nào đó. Mâu thuẫn Đông Tây đã từng là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, nhưng kể từ khi Trung Quốc hình thành nên một hình thái của chủ nghĩa tư bản, loại chiến thật như vậy đã không còn hiệu quả. Các quốc gia này phụ thuộc lẫn nhau về thương mại, nên các kẻ thù mới phải được tạo ra để giữ cho các quốc gia này không ngừng chia rẽ và chiến tranh. Nhiều khả năng các cuộc tấn công khủng bố mới sẽ được khơi mào để khiến cho chiến tranh thế giới xảy ra. Thực ra, các nỗ lực đó đều đã bị thất bại bởi sự can thiệp từ hội đồng ngân hà. Cách đây vài năm, vào năm 2005, một số đồng minh bí mật của Iran đã cố gắng phóng một thiết bị hạt nhân vào Iraq để tạo ra xung đột giữa hai quốc gia này. Mục tiêu là khiến cho Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh với Iran và sau đó để cho Nga và Trung Quốc cùng nhảy vào. 
Khi đầu đạn hạt nhân không thể rời khỏi bệ phóng nguyên vẹn, những kẻ thao túng biết rằng họ cần bày ra một chiến lược mới. Họ sau đó chuyển hướng và tìm cách để Iran tấn công Israel. Một lần nữa, kế hoạch đó lại tiếp tục bị thất bại do sự vạch trần âm mưu của những Lightworker nhằm nằm trong tổ chức Illuminati. Chúng tôi, những người trong cõi thượng thiên đã hầu như cho rằng khả năng xảy ra cuộc chiến tranh thế giới thứ ba là 60%. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã nói rằng một cuộc chiến như vậy sẽ không kéo dài lâu. Càng ngày càng có nhiều hơn nữa các linh hồn tại các quốc gia phát triển đang thức tỉnh trước sự thật cao hơn và họ không muốn mình là một phần của cuộc xung đột toàn cầu. Ngoài ra, sự suy sụp kinh tế khiến cho các quốc gia thực sự trở nên khó khăn hơn để có thể chi tiền vào các cuộc phiêu lưu quân sự. Điều này có nghĩa là các hội kính, các chiến dịch đen tối buộc phải tự gây quỹ cho các cuộc chiến này. Mặc dù khả năng gây quỹ gần như là vô hạn, do lợi nhuận đến từ buôn bán ma túy và vũ khí tại thị trường chợ đen, cộng với tiền hoa hồng từ các tập đoàn ngân hàng. Nhưng ngày càng có nhiều người không còn ảo tưởng với các cuộc chiến tranh và họ đơn giản là từ chối hỗ trợ cho quân sự. Hơn nữa, giữa những năm 2012 đến 2015, sự gia tăng tần số rung động trên trái đất sẽ bắt đầu tác động đến hệ miễn dịch của rất nhiều người, đặc biệt là với những ai còn đang mắc kẹt trong các mức rung động thấp. Điều này có nghĩa là ốm đau, dịch bệnh và tình trạng mất cân bằng sẽ xảy đến với các tướng lĩnh quân đội, làm cho khả năng chiến đấu trong hàng ngũ quân đội bị suy giảm trầm trọng. Do đó, các bạn sẽ có những từ chối tham chiến bởi vì họ đã không cần đến bài học linh hồn đó nữa. Cộng với những người bị bệnh khá nặng để có thể chiến đấu, kinh phí chiến tranh thì ngày càng eo hẹp. Sau cùng các bạn sẽ có rất ít linh hồn cần phải học các bài học về chiến tranh. Đồng thời, với việc số binh lính được tuyển không đủ để thay thế cho các quân nhân bị thương hay bị chết do chiến trận, tóm lại, tổng số binh lính sẽ không đủ để duy trì cho các cuộc chiến. Như chúng tôi đã từng đề cập nhiều lần trước đây, chỉ có các cuộc chiến tranh thông thường mới được phép tiếp diễn trên trái đất nên điều này đồng nghĩa với sự khan hiếm dần các nguồn cung cấp các loại máy bay chiến đấu và đạn dược ngay cả với các xưởng sản xuất chế tạo ra các loại vũ khí này điều này dẫn tới việc cần nhiều sự bổ sung từ các lực lượng bộ binh nên sẽ cần rất nhiều binh lính từng nước một những quốc gia lớn tham gia cuộc xung đột này sẽ đơn giản là bỏ cuộc họ nhận ra rằng chiến tranh đã tàn phá nặng nề nền kinh tế cũng như sức khỏe của họ khi năm 2015 đến gần và dân số thế giới bắt đầu giảm xuống dưới mốc 8 tỷ, đây sẽ là thời khắc minh chứng cho cuộc khủng hoảng y tế trầm trọng chưa từng có trong lịch sử, khiến cho các chính phủ phải dành sự quan tâm của họ cho vấn đề này nhiều hơn là dành cho chiến tranh, khám phá chế độ độc tài. Trong những năm tiếp theo, có nhiều yếu tố đóng góp vào sự sụp đổ của hệ thống thế giới cũ và những người đứng đầu của nó. Một khía cạnh quan trọng trong quá trình thức tỉnh trên trái đất là việc phơi bày bóng tối ra mọi hình dạng của nó. Để cho các ảo tưởng bị giải trừ, chúng phải được nhìn thấy thật rõ ràng bằng ánh sáng giác ngộ của ý thức. Đây là lý do vì sao các nỗ lực chối bỏ bóng tối hay giả vờ rằng nó không tồn tại lại góp phần củng cố thêm cảm nhận của các bạn về sự tồn tại của nó. Hơn hết, các ảo tưởng chỉ hiện hữu khi có nguồn năng lượng cung cấp. Khi các bạn chối bỏ một điều gì đó, các bạn vẫn nâng cấp năng lượng cho nó bằng các khuôn mẫu kìm nén trong tiềm thức. Khi các bạn chiến đấu với nó, các bạn đã xuất phát từ một niềm tin rằng nó tìm đầy một sức mạnh nào đó ngang hàng với các bạn. Các bạn không thấy sao, các nhà tạo hóa yêu dấu, các bạn có quyền năng đến mức các bạn có thể tạo ra một thứ không giống với bất kỳ cấu trúc hài hòa nào khác của vũ trụ. Các bạn càng củng cố niềm tin của mình vào những thứ ở mật độ 3 thì chúng càng có vẻ thực hơn đối với các bạn và càng khó để vượt qua nó. 
Vượt qua có nghĩa là vượt lên trên, đó không phải là phá vỡ, chối bỏ hay hợp thức hóa. Để vượt qua bóng tối, các bạn chỉ đơn thuần là mở rộng nhận thức của mình hơn nữa về điều mà các bạn thực sự là một thực thể thiên liên đầy quyền năng và sáng tạo. Khi mẹ trái đất thăng lên về rung động, tất cả những kẻ từng lẫn tránh trong bóng tối sẽ buộc phải trường ra khỏi chỗ ẩn nấp của họ và đối mặt với sự thật về bản thể của mình, cái mà cũng chính là bản thể của các bạn. Ánh sáng của các bạn đang ảnh hưởng tới họ. Bằng cách quyết tâm kiên định với sự thức tỉnh của mình và lựa chọn thăng lên cùng mẹ trái đất, các bạn đang làm cho những người thuộc về bóng tối phải rời khỏi các hang động và ngóc ngách của họ. Họ có thể sẽ kháng cự bởi theo luật tự do ý chí. Họ có quyền kháng cự nếu họ chọn lựa như vậy. Nhưng tự do ý chí sẽ không còn là lực chi phối nữa khi mà các Lightworker trên thế giới vẫn đang bị đàn áp và kiểm soát. Qua sự an bài thần thánh, trái đất sẽ trở thành một hành tinh mật độ 4. Điều này đồng nghĩa với việc có một số luật và một số quy tắc không nằm trong phạm vi của tự do ý chí. Điều này cũng có nghĩa là các linh hồn có mức rung động thấp sẽ không còn đủ khả năng để duy trì sự ảnh hưởng tiêu cực của mình lên thế giới này. Những kẻ sống trong bóng tối nỗ lực đào một cái hố sâu hơn để chạy trốn khỏi ánh sáng, hóa ra lại đang tự đào hố chôn mình. Hệ thống miễn dịch của họ sẽ cảm nhận được rung động của trái đất khi cô ấy thăng lên và họ sẽ cố gắng chạy trốn khỏi cô ấy. Nhưng cách duy nhất mà họ có thể làm là rời bỏ cơ thể của mình Hoặc trong một số trường hợp trốn đi bằng phi thuyền Bằng cách nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là vấn đề thời gian để họ rời khỏi trái đất Trong khi đó, họ vẫn đang được soi rọi bởi ánh sáng và con đường giúp mình thoát khỏi địa ngục do chính mình tạo ra Cuộc dạo chơi của nhiều linh hồn đã từng lừa gạt, dối trá và phạm các tội ác khác nhau vẫn sẽ còn tiếp diễn Một số lượng lớn các linh hồn sẽ bị chấn động trước một vài sự tiết lộ trong những năm sắp tới Người dân sẽ cảm thấy bị phản bội bởi chính phủ và các nhà lãnh đạo của họ, họ sẽ cần phải vượt qua được sự giận dữ của mình và đi đến sự tha thứ, không chỉ dành cho những người đã phản bội họ, mà cho chính mình vì đã để bản thân bị cám dỗ bởi những lời hứa và những lời hùng biện sáo rỗng. Cho dù nhóm bóng tối thuộc vào đảng phái chính trị nào đi nữa, hay quốc gia nào mà họ thống trị đi nữa, thì tất cả ham muốn quyền lực đều là như nhau, dẫu cho hình thức của chúng có thể rất khác nhau. Dần dần mỗi người trên thế giới đều yêu cầu sự thật từ phía những nhà lãnh đạo của họ, và khi những nhà lãnh đạo này không thể đáp ứng lại được, điều tất yếu sẽ xảy ra cách mạng. Điều đó đang diễn ra tại nhiều nước, và ngày càng có nhiều người đi theo, đôi khi sẽ có những khó to lớn trước khi họ nổi dậy, và thỉnh thoảng một lót trên Internet nếu đào sâu đúng chỗ một vụ bê bối nào đó cũng đủ hiệu quả để phơi bày bộ mặt thật của các nhà lãnh đạo. Bài học linh hồn chính đằng sau việc vạch mặt chế độ độc tài thật đơn giản và dễ hiểu. Các bạn dựa vào Chúa hiện diện bên trong mình chứ không dựa dẫm vào cái gọi là trí tuệ của những kẻ đang nắm quyền trong tay. Một xã hội giác ngộ sẽ chọn ra những nhà lãnh đạo thể hiện được những phẩm chất của những người đã giác ngộ. Họ chính là tấm gương phản ánh nhận thức chung của mọi người. Giờ đây, khi mà ngày càng có thêm nhiều người giác ngộ trên trái đất, thì các nhà lãnh đạo cũng cần thể hiện được phẩm chất đó. Theo luật hấp dẫn, những người phản bội sẽ phải di dời đến một thế giới khác, nên mà các linh hồn vẫn còn học các bài học về sự phản bội hoặc họ sẽ phải tiến hóa vượt qua được ham muốn lừa lọc và lợi dụng người khác một vài trong số đó sẽ nhìn thấy được ánh sáng và bước ra khỏi nhận thức của kẻ đàn áp dần dần trở thành một phần của trái đất mới như các thuật ngữ tôn giáo cổ xưa thì điều này được coi là sự cải tà quy chính các bạn hiểu chứ các nhà tạo hóa yêu dấu chúng tôi không có bất kỳ sự phán xét nào trong những lời giải thích vừa rồi không có gì sai hay đúng khi một linh hồn phản bội hay bị phản bội ít ra là đối với cá nhân từ một nhận thức 
cao hơn những linh hồn nào dùng cách thao túng lừa dối để đạt đến các chức vụ cao hơn và sử dụng quyền lực của họ để lợi dụng người khác thực ra đang bị chi phối bởi cái bản ngã luôn lo sợ nó khiến họ tin rằng khả năng duy nhất để sinh tồn là thông qua cách làm chủ người khác những linh hồn này đạt được quyền lực bằng cách thuyết phục mọi người về nhu cầu phải có sự giảm bảo đến từ bên ngoài một số nhà lãnh đạo đã thức tỉnh của các bạn đã từng hốt ra những phát biểu như những ai tìm kiếm sự an toàn thay cho sự tự do chẳng đáng nhận được điều gì chúng tôi lại không đồng ý bởi vì tất cả các bạn đều xứng đáng có được sự tự do cho dù đã từng làm bất kỳ điều gì nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ các hiệu quả đi kèm khi tin vào một ai đó ngoại trừ chính mình mới có thể cứu rỗi được mình người cứu rỗi duy nhất chính là chúa hiện diện bên trong của các bạn cái phần mà các bạn được kết nối trực tiếp với thượng đế có thác một cội nguồn sự sống không có người ngoài hành tinh nào người thức tỉnh nào hay bất kỳ ai khác đến để giải cứu các bạn ít ra là theo nghĩa mà họ đến trong vai trò chúa cứu thế đoạn này các bạn có thể hiểu là các vị thần phật các bậc thầy giáo ngộ có thể đến để độ nhân truyền pháp có thể chỉ cho chúng ta một con đường nhưng chúng ta phải tự mình bước đi trên con đường đó chứ không thể dựa dẫm vào họ ghi chú của người dịch Điều này không có nghĩa là các bạn không có được sự giúp đỡ Thật ra các bạn có một lực lượng vô cùng đông đảo những người giúp đỡ đến từ tất cả các tầng thứ Các chiều kích khác nhau đang làm việc không ngừng để hỗ trợ các bạn trong việc thức tỉnh Nhưng họ không thể và cũng sẽ không làm các bài tập linh hồn thay cho các bạn được Tất cả những gì họ có thể làm là đưa ra những ví dụ và truyền thật nhiều tình yêu thương đến cho các bạn Đừng dựa dẫm hoàn toàn vào chúng tôi, các nhà tạo hóa yêu dấu Chúng tôi, các đấng sáng tạo ở đây để phụng sự và hỗ trợ các bạn theo mọi cách có thể nhưng nó tùy thuộc vào khả năng của các bạn để có thể xua đuổi các thực thể bóng tối đến từ thế giới Astra để có thể trở về với lương tri và sự an toàn đích thực đến từ Chúa hiện diện bên trong mỗi người chúng tôi chỉ có thể chỉ cho các bạn con đường gợi ý cho các bạn hành động và truyền cảm hứng cho các bạn một điều mà chúng tôi không ngừng lặp đi lặp lại là chất lượng về cơ cấu chính trị bên ngoài là sự phản ánh một phần nào đó chất lượng về mức độ nhận thức bên trong của các bạn nếu các bạn chưa hàn gắn được các vấn đề tiêu cực về mặt cảm xúc cũng như các hệ thống niềm tin tiêu cực cốt lõi của mình thì sẽ vẫn còn có các nhà lãnh đạo mà phản ánh các khía cạnh nhận thức chưa được hàn gắn giống như các bạn điều này là có chỉ định và nó cũng là cách nhanh nhất để các linh hồn trưởng thành và tiến hóa trong thời điểm này một ví dụ cụ thể là trường hợp Tổng thống Mỹ thuộc các nhiệm kỳ từ năm 2000 đến năm 2008, ông Joe Bush, tuy rằng ông ta hầu như không hề ý thức được vai diễn của vở kịch mà mình đồng ý ở cấp độ linh hồn trước khi đến trái đất, nhưng mặc dù vậy, ông ta đã hoàn thành tốt vai trò của mình, vai trò của ông ta là tạo nên sự phân cực để phù hợp với giới tinh hoa và cưỡng ép lên số đông khiến họ không thể vớt lờ ông ta, nếu ông ta chỉ đơn thuần là một Tổng thống tầm thường và không hoàn thành được gì nhiều thì hầu hết người dân Mỹ sẽ vẫn còn ngủ gật. Tuy nhiên, sự phân cực đã diễn ra thì thật rõ ràng đến nỗi nó thức tỉnh nhiều người, khiến cho họ có nhu cầu về một sự thay đổi lớn lao. Vì tổng thống kế tiếp Ông Obama làm một bước đi đúng hướng, nhưng thật không may ông ta vẫn chưa có được sự sáng tỏ đối với các vấn đề tiêu cực của cá nhân mình trước khi được bầu làm tổng thống để có thể tạo ra được sự chuyển biến trong nhận thức. Ông Obama chỉ đang phản ứng phần ý thức của linh hồn mà vẫn còn đang thoái thác trách nhiệm của mình cho người khác thay vì đối mặt với chúng một cách trực tiếp.
Điều này không phải để nói rằng các nhà lãnh đạo của các bạn đều không thành thật Ông Obama thật sự muốn làm những gì đúng đắn Nhưng ông ta đơn giản là chưa có khả năng làm được việc đó với mức độ nhận thức như hiện tại Về tầm ảnh hưởng, ông ta có một nhận thức cao hơn người tiền nhiệm của mình Nhưng vẫn là đối tượng giật dây cho các thực thể đang đứng trong bóng tối Như các bạn đã biết, tổng thống hay thủ tướng tùy theo từng quốc gia không phải là người nắm quyền hành thật sự Các tập đoàn ngân hàng cũng như các hội đồng tối cao của tổ chức Illuminati mới là những người thật sự có tầm ảnh hưởng ở cấp độ quốc gia và quốc tế tổng thống và thủ tướng nắm quyền chỉ đơn thuần là do một phần lớn các linh hồn nằm trong tầm ảnh hưởng của họ đã chấp nhận quyền lực của họ nhiều người có thể đã bị thuyết phục rằng nhà lãnh đạo này hay nhà lãnh đạo kia sẽ thực hiện tốt những lời hứa của họ để làm cho xã hội trở nên giàu có và yếu tố an ninh được đảm bảo hơn dĩ nhiên tất cả các bạn đều có quyền lực nhưng hầu hết các bạn vẫn chưa học được cách sử dụng nó một cách hiệu quả khi các bạn nhận ra được quyền lực đích thực của mình vì việc làm của những người được bầu hay những người được đề cử hầu như không ảnh hưởng gì đến bạn bạn sẽ không cần họ không có nghĩa là bạn phản đối hay đấu tranh với họ mà bạn chỉ đơn giản là sống cuộc sống của mình trong khi vẫn dành sự tôn trọng đối với quyền lợi của những người khác trong các cuộc thảo luận trước chúng tôi đã từng đề cập đến việc hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới của các bạn đều một phần hay thậm chí hoàn toàn bị khống chế bởi các thực thể trong cõi astro thế giới tinh thần chẳng hạn như những người raconisto ngoài các thực thể trong cõi astro còn các người ngoài hành tinh có cơ thể vật lý sống trong các con tàu đang cố gắng thao túng các nhà lãnh đạo của các bạn điều này vẫn được phép chỉ khi nào nó không dẫn đến hậu quả về việc vài người bị thống trị hoàn toàn bởi một chủng tộc người ngoài hành tinh cụ thể nào đó những người ngoài hành tinh bóng tối được nuôi dưỡng bởi sự giận dữ và nỗi sợ hãi đang lẫn khuất trong tiềm thức của những nhà lãnh đạo hay những người được bầu chọn chỉ khi nào các nhà lãnh đạo thế giới xóa bỏ được các cảm xúc và các hệ thống niềm tin tiêu cực của mình họ sẽ không còn là đối tượng cho các thực thể trong cõi astro và những người ngoài hành tinh trong các phi thuyền khống chế nữa ngoài lời về quyền lực cá nhân hoàn toàn không có gì xấu xa hay tội lỗi về quyền lực cũng giống như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống đã chỉ mang tính trung lập cho đến khi nó được thấm nhuần bởi ý thức khi các bạn nhìn ra thế giới và thấy các nhà lãnh đạo đang lạm dụng quyền lực của họ bằng cách sử dụng nó để làm lợi cho mình dựa trên công sức của những người khác có thể hiểu được rằng các bạn cũng không muốn nắm giữ quyền lực khi nó được trao vào tay mình khi các bạn xóa tan mọi nhận thức không còn phục vụ cho các bạn quyền lực sẽ không còn đáng sợ nữa và các bạn cũng không né tránh nó khi nó được giao phó cho mình Điều thật sự cần thiết là hãy tha thứ cho những linh hồn nào đã sử dụng sai quyền lực của họ Cũng như tha thứ cho chính mình trong những kiếp sống mà mình đã lợi dụng họ Có thể là trong những kiếp sống trước đây của bạn Quyền lực, theo một định nghĩa đơn giản thì đó là khả năng để hoàn thành công việc một cách hiệu quả Một số linh hồn có quyền lực nhất trên hành tinh của các bạn lại không nằm trong các vị trí quyền lực Cũng như không xuất hiện trước mắt công chúng Họ là những người lặng lẽ làm việc đằng sau hậu trường để tạo ra sự thay đổi Họ là những người học cách yêu thương và chấp nhận chính mình, kể cả cái tôi của họ Giờ thì cái tôi của họ trở thành những người đầy tớ khiêm nhường khi họ bắt đầu hoàn thành các trọng trách và sứ mệnh của mình Chuyển vọng cho các cuộc cách mạng hòa bình và đạo lực Vào thời điểm cuốn sách này đang được viết ra, hầu như có hàng tá quốc gia khác nhau trên thế giới đang trong các giai đoạn cách mạng Một số thì hòa bình, một số thì không Như dự đoán, phần lớn các vấn đề gây ra các cuộc nổi dậy đều xoay quanh chất lượng sống của những linh hồn đang sống tại các quốc gia đó những nơi mà người dân trở nên đối tượng cho cái gọi là các giải pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ hay nơi mà các quyền lực của người dân ngang nhiên bị chiếm đoạt chúng ta sẽ thấy các cuộc nổi dậy diễn ra hầu như ngay tức thì những người được gọi là đại diện cho quyền lực sẽ nhận thấy điều này và cố gắng đưa ra các giải pháp mới trong việc kiểm soát và áp bức một cách từ từ đủ để giữ cho chú ích bị lụt chiếm vẫn còn nguyên vẹn bằng cách giảm dần các quyền tự do hay băng giá dần dần hay ngừng cung cấp một số mặt hàng và dịch vụ nào đó người dân sống trong các chế độ như vậy sẽ không thấy được sự tương phản sâu sắc và do đó họ dễ thích nghi được với các thay đổi Tuy nhiên, các tần số rung động cao hơn đang tiến đến trái đất sẽ khuấy động các vấn đề thuộc về cảm xúc cũng như tinh thần trong hầu hết mỗi người và một số lượng lớn các linh hồn khi bị khuấy động thường có khuynh hướng phản ứng một cách mạnh mẽ hoặc quyết liệt. 
Ví dụ, nếu bạn là công dân của một quốc gia sống trong sự áp bức ở một cấp độ nào đó từ những nhà lãnh đạo, hầu như 90% các quốc gia trên thế giới, và một đêm bạn có một giấc mơ và bạn thấy được các viễn cảnh về một thế giới khác, nơi mọi người hoàn toàn sống trong sự tự do và hợp tác, bạn sẽ tỉnh dậy vào ngày hôm sau hầu như với một cái nhìn khác hẳn về xã hội mà mình đang sống. Khi các nguồn năng lượng tiếp tục tăng lên, ngày càng có nhiều linh hồn hơn nữa sẽ có được các trải nghiệm chứng ngộ này. Họ sẽ thấy được rõ ràng các chiều kích cao hơn và biết được sự thật và lẽ ra mọi thứ không nên có như trên trái đất hiện nay. Đi kèm với điều này là sự tăng lên gấp 7 lần giá bánh mì trong vòng một năm, các bạn sẽ có được công thức chung cho một cuộc cách mạng. Câu hỏi đặt ra là cuộc cách mạng như vậy sẽ diễn ra trong hòa bình hay bạo lực? Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm một Người dân bị áp bức trong bao lâu? 2. Cuộc đàn áp diễn ra ở mức độ khốc liệt như thế nào? 3. Mức độ xã hội và các giải pháp thắt lưng buộc bụng được đưa ra? 4. Các kiểu tuyên truyền truyền thông mà quốc gia đó có là gì? 5. Phản ứng chung của cảnh sát và quân đội như thế nào đối với các cuộc biểu tình lan rộng? 6. Vấn đề nhân khẩu ở các khu vực dễ xảy ra xung đột là gì? 7. Lịch sử xung đột ở quốc gia đó như thế nào? 8. Mức độ sợ hãi của người dân 9. Đây là hệ thống niềm tin tôn giáo nổi bật trong khu vực và các giáo lý tôn giáo cơ bản đối với các vấn đề về đạo lực nhưng phần quan trọng nhất nằm ở chỗ này, mức độ thất vọng của người dân sống trong quốc gia đó tới đâu? Nếu họ hầu như không hài lòng với cách sống của mình và xem các cuộc biểu tình hòa bình chỉ để gây sự chú ý cho hoàn cảnh khó khăn của họ, thì cách mạng nhiều khả năng sẽ diễn ra trong im lặng. Nhưng nếu như họ bị đẩy đến tình trạng tuyệt vọng không có việc làm, thiếu thức ăn nước uống, nhưng vẫn có khả năng truy cập internet, chứng kiến các quốc gia khác đang sống xa xỉ, thì khả năng cho một cuộc cách mạng bạo lực sẽ lớn hơn nhiều. Các nhóm quyền lực trong các quốc gia hay biến động chờ cho những người biểu tình cạn kiệt sức lực, bởi rốt cuộc họ có thể bị suy yếu do thiếu thức ăn nước uống hoặc không đủ tiền để trang bị vũ khí dù là mua bán hợp pháp hay từ thị trường chợ đen Mặt khác, rất nhiều người bị áp bức thấy rằng họ không còn gì để mất nên tại sao lại không nổi dậy Trong một số trường hợp, các cơn thịnh lộ vào án hận do bị kìm nén cảm xúc bên trong bức hình lình tuôn ra nó có thể chuyển thành các cuộc tuần hành trên phố và hô vang các biểu ngữ hoặc nó có thể diễn ra thích thường thông qua các cuộc cướp bóc và bạo loạn một điều chắc chắn là khi các linh hồn thức tỉnh, họ ngày càng không muốn phải chịu đựng sự kiểm soát và áp bức cho dù chúng diễn ra công khai hay ngấm ngầm. Nhóm chúng tôi và tên kết nối này dự báo rằng hầu như các quốc gia lớn trên thế giới sẽ phải trải qua một số hình thức nổi dậy trong suốt 30 năm tới. Tại quốc gia của người nhận không điệp này, Mỹ, ít nhất có 30-40 đến triệu linh hồn đang cảm thấy cực kỳ bất mãn với chính phủ của họ. Như đã từng nói ra trước đây, các bạn chỉ có vài trăm ngàn người làm việc cho chính phủ Mỹ và sẽ không có cách nào để dập tắt được cuộc nổi dậy của hơn 30 triệu người tuần hành khắp thủ đô tại Anh Quốc. Tỷ lệ các nhân viên chính phủ với những người được trợ cấp từ các nhà lãnh đạo là tương đương Nhưng khi nỗi sợ hãi và các chiến thuật dạ dẫm từ chính phủ bắt đầu bị đập trần Cùng với việc người dân nhận ra rằng họ mới là nhóm có sức mạnh áp đảo so với cảnh sát và quân đội Họ sẽ sẵn sàng tràn ra khắp các đường phố Cuộc nội dậy ở quảng trường Thiên An Môn tại Trung Quốc vào năm 1980 đã thất bại bởi vì vẫn còn quá nhiều sự sợ hãi trong dân chúng để có thể lật đổi chính quyền Kiểm soát và đàn áp ở quốc gia này đã đạt đến tầm mức nghệ thuật trong vài thập kỷ qua Giờ họ đang ra sức hạn chế Internet để giữ cho giới trẻ Trung Quốc tránh khỏi việc thu nhận thông tin được truyền từ các nhóm cực đoan trên toàn thế giới. Tuy nhiên, họ không thể nào ngăn chặn những gì được truyền đến từ các cảnh giới cao hơn. Hiện có rất nhiều người Trung Quốc đã sẵn sàng đón nhận các sự hợp cao hơn này, chỉ là vấn đề về thời gian trước khi cuộc cách mạng diễn ra thành công tại đây. Rất nhiều quốc gia giàu có nằm trong các nước đứng đầu thế giới sợ mất công việc hay uy tín của họ nếu họ tham gia vào các cuộc nổi dậy. Tuy nhiên, với tỷ lệ thất nghiệp không ngừng gia tăng và chất lượng cuộc sống ngày càng xuống cấp trong các quốc gia được gọi là tiến bộ về khoa học và công nghệ, thì ngay cả những người dư dả cũng đã sẵn sàng cho một sự thay đổi. Sau cách mạng, điều gì xảy ra tiếp theo? Nếu không có một kế hoạch hành động thực tiễn và dễ triển khai, thì nhiều khả năng là sự thay đổi chế độ vẫn không thể cải thiện được cuộc sống một cách đáng kể. Giữa khoảng vài năm tại quốc gia của người nhận không dịp này, họ lại bày ra một tổng thống, một quốc hội và một thượng viện mới. Đa phần các thành viên trong chính phủ đều thuộc một trong hai đảng phái chính trị, đảng dân chủ và đảng cộng hòa. Tuy nhiên cả hai đảng này đều là các luật sư bào chữa cho bên mình. 
kinh kết nối này có một lời phát biểu khá ưa thích thay đổi đảng phái chính trị tại mỹ cũng giống như sắp xếp lại bàn ghế trên tàu titanic bất kỳ cuộc cải cách lời hứa hẹn hay cải thiện bên ngoài nào cũng không thể thay đổi được sự thật cơ bản rằng nền kinh tế và hệ thống chính trị hiện nay trong hầu hết mọi quốc gia trên thế giới đều dựa trên các quy tắc cũ của mật độ ba thắng thua được mất kẻ thao túng và người bị thao túng kẻ đàn áp và người bị đàn áp kẻ giàu và người nghèo vân vân thì cho đất thăng lên các cuộc cách mạng sẽ nổ ra và rất nhiều trong số đó sẽ thành công đẩy thế giới đi sang một hướng tư duy và hành động mới hòa hợp hơn với các nguyên tắc cao hơn về tình yêu và lòng trắc ẩn sự lãnh đạo giác ngộ mới những năm tiếp theo trên trái đất sẽ có sự đề cao và một cá nhân cụ thể nào đó mà đặt trọng tâm hơn vào các hội đồng để đưa ra được sự lãnh đạo hiệu quả có các yếu tố thuận lợi trong hệ thống mà các bạn gọi là chế độ dân chủ đại biểu theo ý nghĩa đó mỗi khu vực trong cộng đồng có thể chọn ra một người đại diện cho một nhóm các cá nhân nói cách khác mỗi thành viên của hội đồng sẽ được giao phó nhiệm vụ để thực hiện các mong muốn của một nhóm các linh hồn do anh ta hay của ta đảm nhiệm tương tự với cách mà các tiểu bang hay đại diện liên bang của các bạn hoạt động trên lý thuyết thì ý thức chung của nhân loại mở rộng và thăng lên thì các đại biểu hay các thành viên được bầu chọn vào hội đồng sẽ phản ánh được trạng thái nhận thức cao hơn đó ít sự can thiệp từ các thành phần bóng tối mà hiện nay đang là các nhà vận động hành lang cho các tập đoàn, các đặc vụ, người ngoài tin tiêu cực vân vân. Khi mỗi thành viên thuộc hội đồng hòa nhập với cội nguồn bên trong của anh ta, hay cô ta và thực sự lắng nghe các linh hồn khác trong cộng đồng, các quyết định sáng suốt có thể và sẽ được thực hiện. Chúng tôi, các đấng sáng tạo, xin được đề xuất một danh sách ưu tiên như sau dành cho các thành viên mới được bầu vào trong hội đồng, cho dù họ thuộc một cộng đồng có chủ ý, thị trấn nhỏ, lãnh địa, vùng tiểu bang hay một quốc gia. Trước hết, chất lượng giáo dục cần được cung cấp cho mỗi người dân. Dù cho có phải mất bao nhiêu kinh phí được huy động vào các dự án cộng đồng đi nữa thì khoản tiền lớn nhất nên dành cho các trang thiết bị giáo dục và giáo viên Chương trình giảng dạy là để giáo dục về ý nghĩa của một con người hay đúng hơn là một thực thể tâm linh sống trong cơ thể con người trong thế giới Các khóa học có thể bao gồm việc học cách phát huy tính sáng tạo, làm sạch các thể tình cảm và thể tâm trí, quan hệ ứng xử với người khác các bước cần làm để đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản cho tất cả các linh hồn đang hiện thân trong cơ thể vật lý học hỏi các con được phát triển linh hồn khác nhau nhằm hiểu được quan niệm và nhận thức của mỗi nhóm vân vân thứ hai các nguồn lực nên được đầu tư vào việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật đặc biệt là các nguồn tài trợ nên được phân bổ cho các dự án năng lượng thay thế các tiến bộ trong nông nghiệp các hệ thống giao thông vận chuyển làm sạch môi trường và khám phá vũ trụ thứ ba nên chú trọng vào các tiến bộ trong lĩnh vực văn hóa bao gồm các loại hình kiến trúc sáng tạo các khu vườn cho cộng đồng hợp tác xã xây dựng và các dự án tái xây dựng triển khai các mô hình kinh tế giác ngộ mới bao gồm các loại tiền tệ cung cấp các hệ thống sử dụng những công nghệ mới nhất vào trong các căn hộ mà mọi người yêu thích nhưng không cần chú trọng vào những món đồ công nghệ mang tính tiêu khiển hàng giờ khiến đầu óc trì trệ ưu tiên ở đây là cho phép tất cả các linh hồn có thể giao tiếp và nhận biết về các sự kiện diễn ra trên thế giới ngoài ra một điều quan trọng là cần đảm bảo và bao gồm thêm các hoạt động vui chơi giải trí vào khoảng thời gian rỗi tạo cơ hội cho các cá nhân bày tỏ sự tự do tâm linh của họ khuyến khích và hỗ trợ cho các linh hồn muốn xây dựng các nhà thờ thánh đường đền thờ giáo đường tu viện các trung tâm an dưỡng trị liệu các trang thiết bị chữa trị và điều trị toàn thân sự thật là nằm ở bên trong nhưng cũng hữu ích để có một môi trường bên ngoài phản ánh được sự thật bên trong đó trong các cơ cấu của cộng đồng giác ngộ những người đã từng phạm những điều bất công với các linh hồn khác cho dù là với cá nhân hay tập thể cũng sẽ được đưa ra trước hội đồng và sẽ được hỗ trợ tư vấn điều trị chữa lành và cuối cùng là được đưa đến một khóa an dưỡng tạm thời tách biệt với số đông cộng đồng cho đến khi hồi phục lại sự cân bằng Xã hội hiện nay của các bạn thiếu sự cảm thông và biết cách tìm ra nguyên nhân gây ra các hành vi tội phạm cũng như cách ngăn người chúng. Thật dễ khi tống một ai đó vào tù rồi rút chìa khóa đi thay vì dành thời gian cần thiết và sự chú ý của mình để phục hồi lại nhân cách cho họ. Chúng tôi biết có một số chương trình rất tốt đứng đầu bởi những người giàu tình thương nhằm đảo ngược vô hình cũ của tội ác và trừng phạt nhưng những người như vậy vẫn còn là thiểu số. Khi liên quan đến sự an nguy của người dân thì thay vì giống như quân đội, một hệ thống giác ngộ sẽ có một nhóm linh hồn chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo sự an toàn cho mọi thành viên. Nhưng trọng tâm chính là yêu cầu mỗi thành viên cần tạo ra được sự an bình và an toàn bên trong mình thay vì phải dựa vào những người khác để cung cấp sự chia sẻ và bảo vệ. Sẽ đến một lúc nào đó trên trái đất khi mà tất cả những gì cần làm là hình dung một trường ánh sáng màu vàng, bao phủ xung quanh cộng đồng và cộng đồng sẽ được bảo vệ khỏi các hình thái tiêu cực đến từ bên ngoài.
chúng tôi đã đưa ra những cái nhìn lướt qua về một xã hội giác ngộ mới và thực ra chúng ta cũng đã bàn luận sâu hơn về các phương thức điều hành của các bạn trong phần các cộng đồng có chủ ý khi chúng ta tập trung vào các giải pháp cho tình trạng hiện tại điều tối quan trọng là hãy đối mặt với những nơi tâm tối nhất bên trong chính mình cũng như trong thế giới của các bạn để khiến cho chúng rung động và được đưa ra ánh sáng hãy nhớ các nhà tạo hóa thân yêu để tỏa ánh sáng yêu thương của các bạn và tất cả các khía cạnh của tạo hóa thì cần bao gồm cả những phần mà chúng ta sắp tập trung vào trong mục tiếp theo sau đây trật tự thế giới mới của Illuminati Chúng tôi muốn dành một chút thời gian để nói về các kế hoạch của nhóm Illuminati tối dành cho trái đất và làm thế nào mà các kế hoạch này sẽ sớm bị phơi bày Tương lai trái đất mật độ 3 phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng thức tỉnh của nhân loại và đối mặt với các vấn đề cần phải được hàn gắn cả ở bên trong lẫn bên ngoài Chúng tôi đã nêu lên nhận định của mình là có khoảng 75% nhân loại sẽ không thực hiện được quá trình chuyển tiếp vào mật độ 4. Con số này vẫn có thể thay đổi, nhưng mức độ sai lệch vào thời điểm này là khá nhỏ. Một biên độ tự do về sai lệch có thể cho thấy khả năng rời khỏi trái đất dao động trong khoảng từ 70% đến 80%. Nhóm Illuminati tối nhìn thấy được khả năng về một cuộc di dời số lượng lớn sẽ diễn ra, nên họ muốn chắc chắn rằng những ai rời đi phải là những kẻ gây ra nhiều trở ngại nhất cho các kế hoạch thống trị thế giới của họ. Và phần tử cực đoan thuộc các tổ chức đen tối đã lên kế hoạch nhằm kiểm soát phần đông dân số thế giới thông qua các cách thức khác nhau. Một nhóm được chọn về những kẻ tâm thần này muốn xóa sổ 90% nhân loại, chỉ để lại 10% những người dễ dàng cho họ điều khiển và thao túng trong việc thi hành các mệnh lệnh. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng đây là nhóm thiểu số trong thiểu số, một nhóm nhỏ những linh hồn thuộc về cái gọi là các thế lực bóng tối, gồm khoảng 20% những người ngoài tin đã từng ảnh hưởng đến nhân loại kể từ khi bắt đầu nền văn minh trái đất. Tuy ít ỏi, nhưng một vài người trong số những linh hồn lạc lối này lại nắm trong tay rất nhiều quyền lực dưới dạng của cải vật chất và tâm ảnh hưởng. Từ một quan điểm mật độ 4 và cao hơn, loại kiện lực này chỉ là một dạng ảo tưởng và đây chính xác là lý do tại sao nhóm này muốn loại bỏ những linh hồn nào gây ra mối đe dọa lớn nhất cho các kế hoạch của họ. Tổ chức này luôn cảm thấy bị đe dọa bởi những ai muốn bạch trần các hoạt động bên trong lẫn bên ngoài của họ. Cũng chính nhóm nhỏ này đã chống lại các tiến bộ trong khoa học và y khoa bằng cách đưa vào các loại ma túy, các phụ gia thực phẩm được biết đến là nguy hiểm. Cũng chính nhóm nhỏ này đã hỗn nỗ lực làm giả các loại vaccine để khiến con người mắc bệnh vô sinh hay phá hủy hệ thống miễn dịch của họ. Cũng chính nhóm nhỏ này đã thử nghiệm các loại vũ khí hóa học nhằm mục đích hủy diệt hàng lạc. Tuy nhiên, việc triển khai các loại vũ khí như vậy ngay lập tức sẽ bị hội đồng ngân hàng ngăn chặn. Một vài thành viên thuộc nhóm Illuminati tối bị kiểm soát do các ảnh hưởng đến từ các thế giới Astro, thế giới tinh thần, cũng như những người Orion, Dragonis và Sirius đen tối. Những người khác thì chỉ đơn thuần là bị mắc kẹt trong cái tôi của chính họ, khiến họ tác cùng với những thứ khao khát của mình trong việc kiểm soát mọi người và mọi vật. Một nhóm lớn hơn thuộc Illuminati tối không hề có ý định muốn hủy diệt 90% loài người, nhưng lại khao khát muốn duy trì quyền lực mà họ đang sở hữu và muốn tăng quyền lực của mình lên cấp số nhân bằng cách tạo ra một chính phủ thế giới duy nhất dưới sự kiểm soát của một hệ thống ngân hàng thế giới. Những người này là những người đứng đằng sau Liên minh Bắc Mỹ, North American Union và đồng Amero, cũng như đứng đằng sau việc thúc đẩy hợp nhất quyền lực tại Liên minh châu Âu, European Union và sẽ sớm là Liên minh châu Á, ASEAN Union. Hôm nay hợp nhất các phương tiện truyền thông lớn lại với nhau và khu hồi trống tạo nên sự phẫn nổi trong quần chúng đối với những kẻ khủng bố. Họ muốn giữ cho đám đông phải sợ hãi và hoang mang. Những linh hồn này đang nỗ lực để kiểm soát cả thời tiết nhằm thu lợi và ngấm ngầm gây tổn hại cho những bên mà họ xem là kẻ thù. Nằm bên ngoài vòng tròn, những linh hồn thuộc Illuminati tối này là một nhóm lớn hơn bao gồm những kẻ môi giới quyền lực, những người mà chưa có được sự hiểu biết đầy đủ về các thế lực hoạt động đứng sau hậu trường. Mặc dù vậy, họ vẫn tuân theo mệnh lệnh bởi vì họ đã bị tẩy não để tin rằng các nỗ lực xuất phát từ bản ngã của họ bằng cách nào đó lại khiến cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp và an toàn hơn. Trong khi đó, họ tích lũy một số lượng lớn của cải vật chất và quyên góp một phần vào việc từ thiện để cho thấy sự rộng lượng và sự giàu có bất cân xứng của mình. Họ là những nhà môi giới quyền lực, các chủ ngân hàng, các luật sư, thẩm phán, các giám đốc tập đoàn đã được lập trình để thành công bằng mọi giá, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải dẫm đạp lên người khác trên suốt chặng đường. Một vài thành viên có tầm nhìn trong giới tinh hoa đã được thần tượng hóa thông qua các cuốn sách giáo khoa kinh tế. Họ không ngừng phun ra các lý thuyết và giảng dạy về các cách thức khác nhau để làm giàu một cách nhanh chóng. 
Các tư tưởng đó bao gồm các động lực để thúc đẩy thành công, sự tưởng tượng sáng tạo, các kỹ thuật xây dựng sự tự tin. Nhiều lý giải được đưa ra về tính hiệu quả trong việc tạo ra thực tại của mình bằng cách thay đổi lối suy nghĩ. Điều này sẽ mang lại lợi ích chỉ khi các hoạt động như vậy luôn luôn có cơ sở của chúng trong việc giúp những người khác thích nghi với hoàn cảnh của mình. Họ thường xuyên tham gia vào các hoạt động tiếp thị đa cấp và các công ty tiếp thị hay mạng lưới dựa trên mô hình thành công được gọi là mọi người cùng thắng lợi hay lợi ích cho tất cả. Win-win. Một lần nữa, điều này thuộc tuyệt nếu nó bắt nguồn từ tình yêu thương thật sự, nhưng hầu hết các động lực đứng đằng sau trong việc giúp đỡ người khác lại nhằm mục đích tăng thêm sự giàu có cho bản thân mình, vẫn còn chịu sự ảnh hưởng lớn đến từ đỉnh kim tự tháp tài chính hiện nay. Chưa có sự dịch chuyển cơ bản nào về nhận thức trong hầu hết số đông các linh hồn đang giảng dạy về động lực thành công và các mô hình tiếp thị theo mạng lưới. Với những người môi giới quyền lực này là một bộ phận người dân thuộc những người có khuynh hướng truy cầu sự an toàn hoặc là những người hỗ trợ cho việc điện tử hóa tài sản trong các thẻ tín dụng. Họ tin rằng một con chip nhận dạng như vậy sẽ khiến cho việc theo dõi mọi người dễ dàng hơn trong các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu hay tìm thân nhân bị mất tích. Dĩ nhiên, họ cũng nhanh chóng chỉ ra rằng các thiết bị như vậy thuộc tuyệt vời trong việc thực thi pháp luật, nhắc nhở cho gia đình và bạn bè thân hữu rằng các công dân tuân thủ pháp luật thì không việc gì phải sợ hãi. Những linh hồn ngày thơ này tin rằng nếu tất cả mọi người đều nằm giấu mình gọn gàng trong những chiếc hộp nhỏ bình thường thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Họ xem những ai từ chối chấp nhận dấu hiệu của con thú Mark of the Beast như được gọi trong kinh thánh của các bạn là những kẻ kỳ cục, lập dị hay mất trí. Hôm nay vẫn tin rằng ông bố chính phủ sẽ bằng cách nào đó cứu họ nếu xảy ra thảm họa mặc cho những gì đã diễn ra sau trận động đất Nhật Bản, cơn bão Katrina, trần dầu tại Vĩnh Gốc, họ chỉ nhìn thấy những gì mà họ muốn nhìn và khi mà chính phủ yêu cầu sự giúp đỡ của họ để triển khai một chương trình nhận dạng quốc gia tại Anh hay tại Mỹ thì họ đều sẵn sàng để góp sức mình vào việc làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn hơn. Họ có lẽ sẽ nhún vai khi nghe một bản báo cáo về lợi nhuận mà các công ty dầu mỏ thu được hay các nhà thầu quân sự kiếm được các khoản lợi nhuận để bởi trong việc buôn bán vũ khí cho cả hai bên xung đột. Họ sau đó sẽ lạng tránh điều này như một lời biện hộ. Dĩ nhiên vẫn có vài nhà cung cấp không tốt trong số họ. Nhưng nhìn chung, các con chip điện tử này sẽ khiến chúng ta an toàn. Hơn nữa, nếu chúng ta bị lạc, ai đó sẽ có khả năng tìm ra được chúng ta nhờ sự phát sóng từ các con chip này. Trật tự thế giới mới, nhưng hóa ra là cũ. Trật tự thế giới cũ, độ lốt như trật tự thế giới mới, sẽ không bao giờ đâm hoài kết trái bởi vì có rất nhiều linh hồn hiện nay đang thức tỉnh trước sự thật rằng sự an toàn chỉ có thể đến từ bên trong. Mặc dù một số người sẽ cảm thấy nản lòng và đơn giản là từ bỏ, buông xuôi theo bầy đàn, còn một số lượng lớn các linh hồn khác thì dẫn phát điên và sẽ không chịu được làm bất cứ điều gì nữa. Trong khi chúng tôi, những người ở các cõi thượng thiên không hề dung túng cho bất kỳ hành vi nào xuất phát từ sự giận dữ, nhưng chúng tôi cũng quan sát thấy rằng, những linh hồn giận dữ với cách mà mọi thứ đang diễn ra trên thế giới hiện nay tỉnh táo hơn nhiều so với những ai đơn giản là chuyển trong TV, mua tiếp một lon bia để xem tiếp điều gì đó náo động thu hút sự chú ý của họ. Năng lượng của vũ trụ cũng như các cánh đồng đang mở ra trên trái đất là nguyên nhân làm cho mọi thứ phải phơi bày ra trên bề mặt của ý thức để cho chúng có thể được chữa lành. Điều này có nghĩa là những lời nói dối, che đậy, gạt gẫm và các chiến lược bí mật đang dần bị phơi bày bởi những người tố giác, các nhà điều tra hay thông qua sự khám phá tình cờ. Một trong những nhạc sĩ của các bạn gọi điều này là nhịp báo tức thời, Instant Karma, một bài hát của ca sĩ John Lennon. Đây là lý do mà trật tự thế giới mới của Illuminati sẽ không bao giờ thành công Chỉ bởi vì có rất nhiều linh hồn có cái mà các bạn gọi là khả năng phát hiện nói dối Với cách khác, họ có thể cảm nhận bằng trực giác điều gì đó không ổn bất cứ khi nào Illuminati đưa ra một phương án nhằm lôi dịch nhìn chúng Dù cho từ ngữ của họ hoa mỹ thế nào đi chăng nữa trong các bài thuyết trình Có một sự kiện thuộc tôn giáo đã được tuyên truyền trong loài người Rằng có một vị thần nào đó đã xuất hiện từ những đám mây với một lời hứa sẽ cứu rỗi nhân loại Kịch bản này sẽ hoàn chỉnh hơn nhờ sự hỗ trợ của các máy chiếu 3D và các hình ảnh được tụ hội bằng ánh sáng laser phóng lên trời để khiến cho điều này có thể tin được. Tuy nhiên, cái mà các linh hồn bị lừa gạt đằng sau dự án này thấy được là điều không thể giả mạo bằng năng lượng. Một thực thể xinh đẹp lung linh giữa bầu trời mà không có nguồn năng lượng đích thực sẽ ngay lập tức bị phát hiện là giả bởi những người đã thức tỉnh phần nào hay đã hoàn toàn giác ngộ. Ngăn chặn tổ chức Illuminati bóng tối có rất nhiều chương trình và dự án ngầm giúp cho nhóm bóng tối thực hiện được lịch trình của họ. Chúng tôi trong cái cõi cao hơn không được phép nhúng tay vào các hoạt động cụ thể trong việc công bố trước công chúng, trừ khi trái đất gặp nguy hiểm vì các hoạt động như vậy. Vâng, chúng tôi có thể cảnh báo cho các kênh kết nối và các học viên của chúng tôi về các mối nguy hiểm tiềm tàng. 
Chúng tôi còn có thể, trong một số trường hợp, can thiệp để ngăn chặn thảm họa. Chúng tôi nhận ra nhóm Illuminati tối và các kế hoạch của họ trong việc nuôi dịch toàn bộ nhân loại. Lời khuyên đầu tiên của chúng tôi dành cho các bạn là hãy luôn bảo trì tâm thái từ bi và yêu thương, đừng cho nỗi sợ hãi xâm nhập. Chỉ có nỗi sợ chúng nó mới thu hút được điều tiêu cực. Cũng chính nỗi sợ đã thu hút các hệ thống của chính phủ trong việc mang lại sự an toàn, nhưng thực ra họ đang chơi trò chơi dựa trên sự sợ hãi của các bạn, không ngừng gia tăng nó và nuôi dưỡng nguồn thức ăn đó như những con ma cà rồng. Đừng cấp thêm cho chúng quái cảm bằng việc nuôi dưỡng sự sợ hãi của các bạn. Thay vào đó, hãy lan tỏa ánh sáng yêu thương của mình vào sau trung tâm nỗi sợ, cho phép nó trôi lên trên bề mặt và được giải trừ. Hãy đối mặt với những nỗi sợ một cách trực tiếp và toàn bộ từ một vị trí thuận lợi của Chúa hiện diện bên trong. Hãy kêu gọi Chúa hiện diện một cách thường xuyên bất kỳ khi nào các bạn nhớ đến, soi rọi chân lý rực rỡ và sự sáng suốt và tầng góc tối của tâm bên trong các bạn được mang ra ánh sáng bóng tôi sẽ không còn đường vui và vì thế nó biến mất vào trong hư vô vì vốn dĩ đã luôn là như vậy các chúa bóng tối khi không còn chỗ đứng sẽ không thể giữ được sự kiềm kịp của họ lên loài người và nhanh chóng rời khỏi bức tranh nếu không có số đông dân chúng được nuôi dưỡng bằng sự sợ hãi thì thời gian của họ lên trái đất coi như sẽ kết thúc các nhà tạo hóa thân yêu các bạn còn quyền năng hơn cả những chú bóng tối đáng sợ nhất hãy không ngừng soi đợi ánh sáng tình yêu thuần khiết vô điều kiện của mình và giữa bóng tối u ám của illuminati mà không hề bận tâm đến kết quả họ sẽ chấp nhận món quà ánh sáng của các bạn hoặc là lãng tránh nó bằng nụ cười khinh bỉ lại thêm một linh hồn bị gạt nữa nghĩ rằng hắn có thể đối đầu với bọn ba ư họ khẽ cười nhìn sợ bên trong họ là một cảm giác bồn chồn ảo tưởng về sự kiểm soát của họ đang được mở từ nền móng và một phần của họ biết điều đó do kiêu hãnh và tự mãn họ ngày càng lúng sâu hơn và quay trở lại bàn chiến lược để tìm ra kế hoạch nhằm tăng tốc cho cuộc chinh phạt của mình và tích lũy nhiều quyền lực hơn thất vọng họ tìm ra những chiêu bài lớn của mình gửi đi những đồng tiền lẻ nằm trên bàn với một niềm hy vọng tràn trề rằng thủ đoạn mới nhất sẽ hoàn toàn cảm dỡ được các đối thủ của họ vốn ở khắp mọi nơi cả trong hàng ngũ của họ họ cũng biết rằng có những linh hồn đang làm việc cho ánh sáng họ ghét ánh sáng họ ghét thượng đế họ đổ lỗi cho thượng đế cho mọi nỗi đau mà họ đã từng chịu đựng những nỗi đau này đã lùi quá xa trong quá khứ đến nỗi họ còn không nhớ ra lúc mà nó bắt đầu nếu có thể họ sẽ nhận ra rằng không có ai và không có điều gì để phải tranh đấu và như thế trò chơi sẽ tự kết thúc nhưng họ vẫn chưa tiến hóa đến mức đó đối với họ nhưng vật hóa trang đang diễn trên sân khấu cuộc đời mới là thật và họ đấu tranh bằng danh dự phẩm giá với một nỗi e sợ rằng một ai đó tại nơi nào đó sẽ xem họ như những kẻ yếu đuối Bài viết trước đây, chúng tôi đã đưa ra câu chuyện về Lucifer, quỷ vương. Chúng tôi đã định nghĩa rằng những người theo Lucifer là những người chối bỏ cơ thể cảm xúc để có được trí tuệ tối cao bằng việc bỏ ra nhiều sức lực để kìm nén các cảm xúc đang bị quấy động bên dưới bề mặt. Tín ngưỡng của họ là tập trung vào phần trí tuệ và không để bị động tâm bởi sự yếu đuối của cảm xúc. Tập trung mọi chú ý, đè nén cảm xúc và hãy là một người đàn ông, là một người đứng mạnh mẽ và kiêu hãnh, không bao giờ cho thấy được điểm yếu của mình. Nhánh Lucifer trong tổ chức Illuminati không ngừng lập ra các chiến lược mới và tốt hơn nữa để kiểm soát chính họ cũng như những người khác. Họ nghĩ rằng nếu đủ khả năng kiểm soát thì những cảm xúc đó sẽ bị trục xuất mãi mãi. Trong khi đó, linh hồn của họ ngày càng bị phân mảnh và chia nhỏ, ngày càng yếu hơn trong từng khoảnh khắc trôi qua, cho đến một ngày khi mà hệ miễn dịch của họ đành kêu gọi bỏ cuộc, thì đó cũng là lúc câu khẩu hiệu dừng, bình phải quay và họ buộc phải đi tìm một thế giới khác để lại cố gắng và chinh phục. Chỉ cho đến khi nào họ thức tỉnh thì mới có thể dùng chơi trò chơi ngớ ngẩn này lại. Chúng tôi, các đấng sáng tạo, khuyến khích tất cả các bạn, những ai đang đọc cuốn sách này hãy ôn chọn cơ thể cảm xúc của chính các bạn, yêu thương và chấp nhận tất cả các phần trong chính mình, đặc biệt là cái tôi nhỏ bé cũng như những điểm yêu của nó. Hãy dành cho nó tất cả tình yêu thương dịu dàng, hãy để nó biết rằng linh hồn mới là người phụ trách, bây giờ và mãi mãi. Amen.